0: Друзья, здравствуйте! Как я рада снова выйти на связь, вы не поверите. Сегодня мы такое, без сценариев, без подготовки, пришли так похихикать, поотдыхать с нашими уже знакомыми специалистами. Ссылочку на предыдущий подкаст укажу обязательно. Итак, с вами Маруся, то есть я, и с нами Стахеев Александр Владимирович, то есть заведующий группой анестезиологии и реанимации хирургического отделения, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач высшей категории.
1: Доброе утро, Маруся. Доброе.
0: Здравствуйте. Как у вас настроение? Так как
1: обычно, все хорошо. Настроение хорошее. Работа придет. Все хорошо.
0: Придет. Да у вас такой голос спокойный, уставший, может.
1: Нет, да нет, я спокойный, просто спокойный. С утра еще никто выбесить не успел, поэтому.
0: Давайте это буду я. А-га.
1: Ну попробуй, мало а... у кого получается.
0: Начнем мы наш разговор с того, что мы как-то сидели в столовой и мы обсуждали подкаст предыдущий, который уже записали. И как-то слово за слово мы перешли к очень интересным диалогам. Начали рассказывать интересные истории наконец-то. смелись. конечно, мы там так, что прям про обед забыли. Расскажите, пожалуйста, тот момент, очень интересный, мне понравилось. Мы запикаем все, что нужно. Помните, мы начали разговор тогда, что что говорят люди, которые проснулись после наркоза? (сOR의)
1: (сOR의) Ты это имеешь в виду? (сOR의) Да. Ну и что что тебе рассказать? Я скажу тебе, как в прошлый раз говорил, все то же самое, что люди просыпаются после наркоза абсолютно по-разному. Все зависит от их исходного психологического, психического состояния.
0: Исходного, это которое было Ну, до операции. Да,
1: которое было до операции. То есть, если человек здоровый психически, если он адекватный, если он, ну, скажем так, здоровый в психическом плане, то, конечно, все просыпаются абсолютно спокойно. То есть, открывают глазки, говорят спасибо, рассказывают, как они всех нас любят, какие мы все молодцы, какие мы умницы, как и хорошо, не больно, и вообще, как быстро прошло это время, и я так не выспалась, и еще хочу поспать, можно еще поспать. То есть, ну, это адекватные люди. Но бывают моменты, когда пациенты просыпаются агрессивно, ну, скажем так, и посылают всех на четыре буквы, на три буквы, вот, матерятся в операционные, ведут себя крайне неадекватно, то есть которых приходится держать всей бригадой хирургической. То есть по четверо и по пять человек мы держим мужиков по, 100, по 120 килограмм которые пытаются встать со стола, вырвать с себя что-то, при этом орут, идите все. Ну да, бывают и такие. Ну, как правило, это такие люди, которые, ну, как-то все равно ну, такие немножко социальные, может быть то есть у которых мозг все таки чем-то немножко поврежден
0: Прямо во время операции как просыпается
1: Нет, это уже когда после операции. А,
0: просто вы говорите на столе, в операционном. Да,
1: ну, закончилась операция, анестезиолог выключает, скажем, все препараты, которые гипнотическим эффектом обладают, то есть это лесеваран, или, или там пропофол, тепентал, неважно. То есть со временем препараты выветриваются, так скажем, вот, и человек просыпается. И вот первая его реакция, это, да, это вот... Куда-то побежать, сорваться, послать всех. Ну, По-разному. В общем, это такая, знаешь, дискуссия. Можно целый дневник записывать. Первые фразы, когда человек проснулся. И записывать. Все говорят, кто по-разному. Бывают люди, когда, допустим, если сладко спят, Бывает, не недосмотрят сон, и они просыпаются и такие предъявляют, типа, ну вы не могли меня попозже разбудить, я вот сон не досмотрел. А сон был такой красивый, красочный. Некоторые наоборот, то есть ты их просыпаешься, и они говорят, блин, хорошо, что меня разбудили, там сейчас такой кошмар начнется, вообще ужас просто. А бывает, просто просыпаются, их спрашиваешь, вы видели какой-нибудь сон? Они говорят, вообще я что-то раз провалился. И мне кажется, я пять минут спал, хоп, и проснулся. Я говорю, да нет, операция почти час шла. Вы спали почти там полтора часа. Они говорят, такое ощущение, что я вот-вот только уснула. Поэтому сугубо все индивидуально. Знаешь, как говорят нейрохирурги, мозг это загадкой, которая до сих пор неизвестна и не разгадана. Поэтому вот наркоз это тоже что-то такое, знаешь, поскольку связано с мозгом, тоже до конца не разгадано. Не Кому какие да. сны снятся. Кому какие причуды мерещатся во время наркоза? Конечно, очень много зависит от анестезиолога, от препаратов, которые принимают. Как бы есть такая тенденция, что в зависимости от того, какие наркозом применяются препараты, потому что пациенты очень часто приходят и спрашивают. А какими препаратами вы будете работать, какими препаратами вы будете Ой, знаете, мне вот во время такой-то операции там делали такой наркоз, мне так штырило, мне там так плохо, мне такие глюки, там мультики были, я весь день встать не могла. А вот в той больнице мне делали вот такие-то препараты, типа, вот вообще хорошо было, я проснулась, а вот вы что будете вводить? То есть от анестезиолога тоже отчасти зависит э, зависимость от того, какими препаратами будет работать анестезиолог, и в какой последовательности. То есть опять же, анестезиолог может будить по-разному. Ну это банально звучит, но серьезно. Э, Анестезиолог может после операции будить по-разному. То есть есть анестезиологи, которые торопятся, пациентов Ты то такая... есть ну вот закончилась операция надо скорее разбудить потому что типа следующая операция у нас еще одна операция надо быстренько разбудить вывести и уже привести следующего пациента анестезиологи начинают тормошить пациента то есть там ну, не скажу что делать больно нейрохирурги тоже делают вот эти щипания знаешь там соски в тиски вот любят нейрохирурги это делать Нагова... Не наговариваю, нисколько не наговариваю. при анимации лежали пациенты, у них реально соски были синие. Допустим, ну, с черепно-мозговыми травмами, потому что каждый нейрохирург подходил и пытался ущипнуть как-то пациента, напоминает... чтобы проверить болевую чувствительность
0: Анекдот, когда говорят, вы не просыпались, мы вас и так, и сяки били и гладили. И говорят, так, так а доктора я не спал.
1: А вот, вот, видишь. То есть били, не били и так далее, и так далее. То есть, ну, во-первых, пациентов бить нельзя ни в коем случае и делать им больно нельзя. Ну, как правило, это просто потряхиваем. То есть, например, вот я беру за плечо человека и трясу за плечо, то есть вот так легко, типа просыпайтесь, вы слышите мне? То есть не, не просыпается человек такой, ну ладно, подождем еще. И то есть дальше человек спит. Проходит У меня еще было опять минут. В
0: гинекологии лежала, мне тоже врач за плечо я просто. <смешно> да, да, да.
1: Нормально. Вот. А бывает, что прям навязчиво будет, чуть ли там не вот так, давай просыпайся скорее, скорее, скорее. И, вот. и тут когда как бы наркоз до сих пор ну не закончился, скажем так, то есть есть еще какая-то остаточная анестезия, причем она такая еще. Вот. И когда просыпается вот такой со шелевыми глазами, и ты там, ну зачем будить? Ну, подожди, он сам проснется. То есть здесь тоже оно состояние немножко изменено. И они тоже просыпаются достаточно бурно, агрессивно, бурно. То есть их разбудили. Ну, тебя ночью разбуди в три часа, а ты что скажешь?
0: Я вообще бить начну этих человек. Вот.
1: И тут то же самое, понимаешь?
0: Если я была у стоматолога, мне удаляли по две восьмерки на два визита. И меня так, кстати, редокаина распирала. Я, когда я лежала в гинекологии, тоже была операция. Вообще спокойно поспала, все хорошо. И, и, то есть, прекрасно себя чувствовала. Отмахивалась тоже, правда, дралась за что-то, за кого-то. боролась.
1: Идеальный наркоз ⁇ это когда человек не заметил, как он проснулся. И он проснулся уже, то есть после операции, они, как правило, подходишь к пациенту, говоришь, что вы... Помнить. И они говорят, ой, я вообще ничего не помню. Помню, что там просыпался, помню, что уснул. И вот проснулся, я уже в палате. То есть в идеале это вот так происходит. То есть пациент говорит, я не помню, как я проснулся в операционной, как я перелазил на стол, как я с вами разговаривал. Ну, уже в палате непосредственно. Он говорит, я до этого вообще не помню. Я говорю, а вы помните, что вы сами со стола перелезли? Там Вы мне рассказывали то-то, то-то. Она говорит нет, я не помню, я в палате проснулась. То есть вот это вот самое идеальное. То есть как раз вот человек не помнит ничего, то есть вот этот эффект препаратов для анестезии как раз таки обладающих вот этим, как она называется там, ну, ретроградной амнезией, mm-hmm. то есть когда человек не помнит
0: Сейчас есть такая процедура, выполнение любой процедуры под седацией. Mm-hmm. Раньше примерно, вот я помню, застала тот момент, когда были очень популярны процедуры, практически все под седацией, в том числе ФКС, ФКДС, которые все люди боялись, и это был прям такой плацебо. Нет, не плацебо, а это было лекарство всех болезней. То есть ты можешь прийти на любую процедуру, ее выполнят под седацией, и все будет хорошо. Сейчас я замечаю другую тенденцию. Седация это ужас-кошмар, потому что тебя парализуют, и ты ничего не можешь сделать. И я лично видела момент один, когда я сидела в больнице в очереди после одновременной процедуры ФГДС-ПКС вышел мужчина. Он э, прошел час примерно. Он выходит и говорит, э, доктор ему спрашивает, как все прошло. А он с такими выпученными глазами стоит, говорит, доктор, я все помню. Доктор, я все видел. Доктор, я все чувствовала, сделать ничего не мог. Я смотрю на него, у меня такие же выпученные глаза. Я вообще не знаю. Типа, раньше все любили эту седацию, сейчас все ее боятся. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это вообще?
1: Седация. Слово седация. Знаешь, я скажу тебе. Я выхожу на сайты периодически наших клиник города, смотрю наркозы. Я когда сюда в клинику пришел, здесь тоже началось, ну, был какой-то прайс-лист, которых анестезии. И там вот часто я вижу в других клиниках седация первой категории, седация второй категории, седация третьей категории. Я когда сюда в клинику пришел, здесь тоже так, типа в прайсе была, типа седация, внутривенная анестезия первой категории, mm-hmm. второй Я начал задаваться вопросами, чем они отличаются до первой и второй категории. Ну, как бы, седация, она есть седация. Внутривенная анестезия, она есть внутривенная анестезия. Категории сложности очень тяжело, это путаешься. Ну да, я понимаю, как анестезиолог, я понимаю, что, допустим, есть пациенты, которым провести седацию легко, безопасно для анестезиолога. И как бы без проблем. Есть пациенты, которые, допустим, но тяжелые пациенты это с тяжелой сопутствующей патологией анатомически тяжелые с ожирением большие потому что это тоже не важный фактор конечно анестезиологи все боятся толстых пациентов все пациенты которые 130 и плюс для анестезиолога это стресс потому что от них все, что хочешь, можешь ожидать. Начиная от того, что у них избыточный вес, у них, может быть, и трудные дыхательные пути и так далее, и так далее. Вот. Седация. Седация вот как таковая может использоваться только анестезиологом на те случаи, когда пациенту не больно. То есть, когда проводится какая-то безболезненная процедура. Вот Да, не делай такие большие глаза. (смех) Что такое седация? Это выключение сознания. То есть для этого используются препараты гипнотики. Когда ты убираешь сознание, то есть присутствие человека в процедурной, в МРТ, например. Ну, МРТ, знаешь, что такое МРТ? Оно же безболезненное. То есть человек просто лежит, спит и не шевелится. Ему не делают больно. Вот для этого нужна седация, то есть седация применяется на КТ, на МРТ, там, где, допустим, ребятишек маленьких.
0: Ну вот смотри, ребенок маленький,
1: 5 лет, его же нельзя, представляешь, ребенок маленький, мальчишка, ягоза, который прыгает, бегает и скачет, и тут ему говорят, тебе надо 30 минут лежать и не шевелиться. Вот ты хоть как завяжи там этого ребенка, он выкрутится, вывезет, он не будет никогда лежать даже 10 минут, поэтому Детям всегда делают МРТ, КТ, вот эти диагностические, именно с седацией. То есть не вводятся никакие обезболивающие препараты, это только седация. Вот для меня седация это такое. Вернемся к твоей колоноскопии, которую ты рассказал. Угу. Колоноскопия. У всех людей разный порог чувствительности. Кому-то больно, кому-то сделать такую же процедуру. Он скажет, да это ну больно, но ну, терпимо. Следующий скажет, это капец как больно. То есть по средней величине можно ориентироваться примерно. Болезненная процедура, неболезненная. Вот все, что касается, например, ФГС. Да, процедура неприятная, ужасная. Отчасти она немножко неприятная, но и чуть-чуть болезненная, может быть. Но опять же, тоже зависит от врача-эндоскописта, который это, выполняет эту процедуру. Если все сделано аккуратно, с нежностью, так скажем, и с лаской, то все это неприятно, но безболезненно. Все, что касается колоноскопии. Лично я никогда бы на колоскопию без наркоза не пошел, потому что это реально больно. То есть, когда шланг там метр шестьдесят, метр семьдесят, диаметром почти два сантиметра, запихивают полностью туда, через задний проход, это больно. Больно, может быть, не поначалу, но вот эти углы у анатомического Знаешь, анатомия. Анатомия кишечника. У кишечника есть два угла, которые как раз врач-эндоскопист проходит. Есть так называемый селезеночный угол и есть печеночный угол. Так вот в этих углах, как раз, когда проходит эндоскоп, вот там самая суть. Когда разворачивается эндоскоп, вот тогда больно, правда больно.
0: Просто вы не видите, креветка сжалась.
1: А, да, вот. Поэтому я к чему все веду, что вот здесь понятие седации, ну, для меня, как для врача-анестезиолога, ну, неприемлемо. То есть я понимаю, что все пора. Ну, конечно, но человеку надо убрать... Болевой фактор. но ну, понимаешь, а убираешь боль, это уже называется не седация. Для этого есть другое понятие, собственно, как введено у нас в клинике. Внутривенная анестезия. Вот как раз внутривенная анестезия и подразумевает себя. А. Обезболивание. Б. Сон. Пациент ничего не видит, ничего не слушает. Ну и контроль его витальных функций. То есть все за ним контролируется. Давление, пульс, сатурация, чтобы он дышал. Вот. Опять же, внутривенная анестезия бывает еще и там подразделяется по глубине, скажем так. То есть ты можешь. Сохранить человеку спонтанное дыхание, чтобы он дышал, ну как это и проводится на ФГС, колоноскопии, то есть человек сам дышит, он поверхностно, редко, но он дышит сам, то есть никаких вспомогательных инструментов, ничего не применяется, пациент дышит сам, но ему, а, не больно, и он спит, ничего не видит, не слышит, и есть глубокая внутривенная анестезия, то есть когда угнетается центр дыхания, то есть пациент может перестать дышать сам. Тогда применяется вспомогательное, ну, всякие оборудования, там, вплоть mm-hmm. до аппарата ИВЛ, то есть для того, чтобы помочь человеку, по- дышать. А были
0: у вас случаи, когда высыпались во время операции? Или процедур.
1: Вот чтобы да. прям совсем проснуться? Ну, нет, конечно. Это тоже это кощунство. Ну, не должен пациент во время наркоза просыпаться.
0: Просто это очень большая тема, что для переживаний, что для... Грусти анестезиологов, косячность какая-то. Да, для... это
1: недосмотр, может быть, недолгение. Ну нет, такого не было никогда. А, типа, пациент
0: пациент может
1: проснуться, допустим, к концу операции, но он просыпается как? Не в том плане, что он открыл глаза и там начал что-то говорить, что-то... То есть бывает вот чисто рефлекторно. Например, во время операции начинает пациент рукой шевелить немножко. То есть, или там голову чуть-чуть раз повернет. и ты видишь, что раз, начал, ну, рука маленько пошевелился пацан. Ну, и хирурги, как, как правило, тоже замечают, они говорят, вот у вас пациент немножко напрекся, или там рукой зашевелил. То есть это может быть, это просто заканчиваются действия препаратов, миорелаксантов, которые выключают движение пациентов. И просто, как правило, углубляешь маленькую анестезию, добавляешь релаксантов, и все опять становится на круги своя. Но вот чтобы пациент проснулся во время операции. Я спрашиваю иногда, ну мне никто никогда не говорит, что он у меня просыпался, вот я проснулся, я все видел, слышал. К тому же, не забывая, о чем мы с первоначально разговаривали, мозг наш загадка. Угу. И а, почему не может такой вариант слушай, когда пациенту приснилось, вот он уснул во время наркоза, а мозг работает, он настолько переживает, мужик там или женщина, настолько переживает, боится наркоза, что ей начинает сниться что она тоже вот тебе хоть раз снилось, что ты на работе сидишь. Конечно. Вот. И тут то же самое. То есть может человеку присниться, что он в наркозе, да? И она все видит, вот все слышит. То есть она как бы смотрит со стороны, она все видит, слышит, что в операцию Она же знает, какая операция. Особенно если перед операцией там по гуглу начитаться чего-нибудь, узнать, ой, картинок насмотреться. Это все отпечатывается на мозг наш. И она потом может это все во сне увидеть. А когда ты ее будешь, она такая, ой, она сон воспринимает в действительности. Она говорит, да я все видела, я все слышала. Я-то понимаю своим мозгом, что она вообще никак не могла ничего не увидеть ничего не слышать. То есть исключено. Начинаешь задавать ей вопросы. А какой анекдот, про кого мы рассказывали? Вот доктор-хирург рассказывал анекдот в операционной. Мы все ржали. Какой анекдот он рассказывал? Она говорит, не знаю, никакой анекдот он не рассказывал. Ну, все понятно. Присутствие пациента в операционной было нулевым.
0: Вы очень долго работали в муниципалитете. И там, знаете, не такая ситуация, когда операция плановая. А там такие ситуации, когда надо успокоить Каково это?
1: Успокаивать людей? Да. Да все очень просто, знаешь, психология. Как успокоить человека? Спокойно... Шприц в сразу. Нет, призгорова это ты в фильмах опять насмотрелась.
0: Обожаешь эти фильмы, да? А,
1: нет. Любого человека абсолютно можно успокоить. Просто подход спокойным голосом рассказываешь. Люди любят орать. Особенно, когда мы на нервах, особенно, когда эмоционируем. Когда человек начинает повышенно с тобой разговаривать, надо наоборот с ним тише разговаривать. И тогда он перестает кричать, он начинает тебя прислушиваться, слушать, пытаться услышать то, что ты говоришь. И он сам по себе успокаивается. Ну и разговор с человеком, знаешь, когда врачи все у нехватки в муниципалитете все у нехватки времени своего ну терапевту выделено 12 минут чтобы посмотреть пациента написать диагноз назначить ему лечение как ты думаешь это реально за 12 минут сделать никак ну просто никак А их загнали в такую рамку, что она вынуждена это делать. Соответственно, что она может сделать? Сказать, здравствуйте, на что жалуетесь? Так, ага, ага, все, тык-тык, быстренько что-то там напечатать, написать. Два раза там положить руку на живот, послушать в двух точках. Причем нормально, даже не послушав человека. То есть вот оно вот в это и выливается. И когда пациент видит, что вот, вот так вот все происходит, он сам по себе начинает напрягаться, типа, какого черта, особенно если люди сейчас все просвещенные, скажем так, любят читать, любят смотреть интернет, а почему вы меня не послушали вот в этой точке, а почему вы меня нижние доли легких не прослушали, и понимаешь, это повод становится для конфликта с врачом, вот, это самое главное отличие муниципалитета от частных клиник то есть здесь для пациента уделено почти там полчаса 40 минут и врач не торопясь он полноценно соберет анамнез поговорит с пациентом начиная там его с детского возраста и так далее выяснит все что ему надо посмотрит пощупает расскажет покажет люди выходят удовлетворенные то есть вот Приходят ко мне пациенты, я им рассказываю все, мало того, я еще так немножечко хлебушек подворовываю у врачей-эндоскопистов, потому что я считаю, что, допустим, про операции или про комплексы ФГС, колоноскопии, про саму процедуру и подготовку к данной процедуре должны рассказывать врачи-эндоскописты и хирурги. Какого черта я этим занимаюсь? Но приходится, потому что, ну, в колл-центре, может быть, где-то что-то не договорили, пациенты приходят с вопросами, рассказываю, говорю, вот так-то, так-то надо почиститься, то-то, то-то надо выпить, эти таблетки нельзя пить, эти можно таблетки пить, когда кушать, когда пить, что есть, что пить, то есть вот пока ты все это рассказываешь, пациенты все запомнили, я говорю, есть вопросы, Они говорят, да нет, вы все вообще рассказали, вот все, что можно было, все рассказали. Говорят, спасибо вам и уходят домой, счастливо. Поэтому вот больше общения, больше внимания и спокойный разговор без эмоций, я думаю. Не надо вот, сейчас
0: случай, говорите. Мне же интересно. А когда в экстренная такая. тело.
1: Ну, смотри, зависит буйное. же от того, какое тело привозит. Какое Нет. тело? Ну, экстренная ситуация. А, буйная, да это тело. психиатрию тебе надо, конечно. Там с психиатрами пообщаться. Нет, ну, конечно. Были случаи, когда в приемник вызывали до того, как милиция приедет и так далее, алкашей перевозили, которые там и дрались, и... Ну, смотри, еще раз говорю, бить людей нельзя.
0: Я даже не так полагала, что... Ну, конечно, шутки ну, есть, потому что, что, потому что камеры...
1: Потому что везде камеры, ну, за это могут посадить, и за это могут
0: посадить.
1: Да, конечно, конечно. Но а милиция же, знаешь, то же самое. Заходишь в приемный покой, стоит два бугая. Это ты такой смотришь на них, они такие, здравствуйте, что у вас случилось? А он, да пошли вы да я вас всех такие, мужчина, мужчина, пойдемте выйдем, пойдемте, пойдем выйдем, подышим воздухом. Они его вывели там где камер нету. Потом заводят, и он шелковый становится, понимаешь? Вот примерно это так, это где-то реально так и есть. То есть берут, выводят, подышать. Подышать выводят человек, он возвращается совсем всем другим человеком.
0: Ну вот вы сказали, что надо тихо разговаривать с человеком. А... Но, вот, я не могу. Вот я говорю врачу, вот, вот почему вы тут не сделали так? Или другому человеку, да? Почему ты так не сделал? Что? Я на эмоциях когда говорю, и когда человек пытается наоборот тише быть, я говорю, ты сейчас, ты чё, ты чё, блин, ты нормально со мной mm. разговариваешь? То есть,
1: надо наоборот на тебя наорать, да? Ну
0: как ты, ты, не не разделяешь одной моих эмоций. Тебе нормально, да, значит, mm. ко мне нет.
1: Нет, на самом деле. Но вот если совсем буйный, да, как правило, это просто заходишь. Степень степень неадекватности у людей разная. Но Бывает. Вот степень, э, но это все с опытом приходит, я думаю. Все с опытом приходит. Но ты же видишь человека, ты заходишь, человек забудораженный, он арет. Начинаешь выяснять, здравствуйте, как вас зовут, а что случилось, почему вы так себя ведете, он начинает объяснять. Если это, допустим, какая-нибудь женщина, которую действительно нахамили, избили, там еще что-то, да, больно ей сделали, в конце концов, не извинились. Конечно, тут как бы, а кто виноват, а что, то есть начинаешь выяснять, да вы, типа, все нормально будет, вы не переживаете, там, то есть, как правило, большинство идут на уговоры. И как бы они успокаиваются, садятся, начинают рассказывать. То есть вот там то-то, то-то, то-то. И потихоньку проникают к тебе доверием. Но когда ты заходишь и видишь, что там в глазах огонь и без в голове, и ты хоть что ему говори, он просто тебя будет посылать. Ну тут, конечно, говоришь, хлопцы, ремешки несите, ловите этого парня.
0: Реально нельзя ничего воткнуть, успокоить?
1: Почему? Ловим, я же говорю. Ловим, прижимаем, зажимаем. Но бить нельзя, ломать нельзя. Надо нежно, ласково связать, привязать. Собираются все, кто хоть только может. Приемный покой, анестезиологическая бригада, хирургов можно позвать, кто покрепче. Главное поймать, связать. Уколоть вену. А дальше пациент наш.
0: А если наркоман, вены нет?
1: Ну, анестезиолог же для этого, анестезиолог. Вены есть... Всегда у человека. Надо их просто найти.
0: Мне понравилась шутка, что когда наследиолог не может найти вену, наркоману предлагают наркоману найти эту вену.
1: Наркоманы знают, если неоднократно слышал эти истории, когда процедурная медсестра накладывает жгут на руку, смотрит и видит, вен нету. И он говорит ну если, как сказать, порядочный наркоман, он признается, говорит, да, я вот наркоман, давайте я сам возьму себе кровь. И, как правило, это где-то куда-то там штаны засовывает, что-то там колет, набирает кровь, отдает процедурной на медсестре, которая разливает по пробирочкам, говорит, спасибо, будьте здоровы.
0: Я в силу опыта того, что у меня анемия, вен в принципе нет нигде, их уже обкололи за всю историю лечения, Колят сами. Да, я просто говорю, а можно в левую руку, потому что? А тут до кровавой можно давать в другую руку.
1: Колят сами, причем куда только не колят. Ноги, даже в половые Ой, органы колят. В пах колят. Да, вообще во все вены. Но они знают все свои вены.
0: А если они не трезвы? Ну,
1: несите ремешки, будем вязать. Ну, психбригада точно так же приезжает на скорую помощь. Им тоже запрещено и Бригада... применять насилие.
0: А, психбригада, возможно, и обладает, а вот просто скорая, вызов, возможно, и не знают.
1: Ну, почему скорую тоже обучена? Я просто видела
0: ситуацию недавно на улице, что я а, шла на работу, в 7 утра, 8, холодно, там дождик моросит. бегает мужчина во дворе. По определенному маршруту, там уже mm-hmm. траектория, выведенная, и стоят э, девочки две, и водитель скорой скоро вот так вот, высунувшись, облокотившись, блокте на него смотрят. Девочки стоят вот так вот на него, смотрят, и не знают просто. Они, может быть, и знают, что Но... делать, они просто эти больше ждут.
1: Но они не могут сделать ничего. Они же девочки. Ну, как можно поймать мужика большого? Нет, в таких случаях у них протокол.
0: Это, такая а, ситуация, у, да? это линейная
1: бригада скорой помощи mm-hmm. у них протокол какой если они приехали или их перехватили на такой вызов у них есть четкий протокол то есть они грубо говоря смотрят присматривают за пациентом да, оказывают необходимую помощь по необходимости на себя вызывает псих бригаду то есть они mm-hmm. просто mm-hmm. стоят а мужик просто бегает по кругу он же смотри он не опасен для окружающих он себе вены не режет головой себе по топором не бьет он не опасен для себя для окружающих он ничего плохого не делает, то не убегает. Ну бегает, играет. Это такая же, как мужик сидит в песочнице играть. Ну и пусть сидит играть. Они подождутся бригаду скорой помощи. Бригада скорой помощи придет, посмотрят на него, поставят диагноз, заберут и увезут в психушку, если это надо. Госпитализация же тоже непростая. Там должны быть определенные показания. Согласие Конечно. Конечно. Ну согласие не обязательно, но должны быть показания именно врача-психиатра. То есть пациент должен быть опасен для окружающих, для самого себя. То есть, если он с топором гоняется за соседом, конечно, его заберут, его же дома да не Что останет. угодно
0: же можно рассчитать, как опасно для самого себя. Если ты литр водки выпил, то же вряд себе
1: это причину. Да, конечно. Ну вот для этого врачи-психиатры и учатся на это.
0: да просто с лесами.
1: Да, интересно, у них истории вообще много, всяких разных бывает. Вот я на скорой, когда работал, отчасти тоже из-за этого ушел со скорой помощи, потому что. Пару раз. Пару раз я попадал в такие неприятные ситуации к псих больным. Поэтому было жутко. Ну, я учился на четвертом курсе в институте. Ну, я уже знал, что я буду анестезиологом-ревматологом. вот я учился, уже читал книжки, интересовался своей специальностью. был случай, что психбригада что-то была занята, все бригады были специализированные типа там кардиология реанимация тоже заняты вот ну и мне говорят типа ты же будущий доктор съездите типа тут вот недалеко матушка звонит там типа сынок с ума сходит причем заведомо знали что это бывший заключенный отсидевший там два или три срока что у него есть психическое расстройство что у него сейчас обострение что он там Дебош. И а, он, соответственно. Те,
0: отправил, знали, а вы не да.
1: Нет. А, Мне тоже сказали, а-а-а. что там такой-то, такой. Я говорю, я не поеду туда. То есть я зашел к главному врачу смены, в диспетчерскую. Я говорю, я не поеду туда, вы смеетесь, я один, он меня убьет там, и все. Говорю, вы, вы что делаете Там ни милиции, никого нету, там только мать испуганная. Они говорят, ну вот возьми санитар с собой, мальчишку типа, и, и съездите. А там ехать, вот от станции скорой помощи было ехать один или два квартала. Ну что, мы приехали, там хорошо, что мужик Сем-то. нездоровый, ну такой килограмм 70, поджатый. Он сидит, а?
0: А вы еще меньше, скорее всего.
1: Ну да, я был тогда на килограмм 75, может быть, не больше точно. Ну, и санитаром мне такого дали, тоже, значит, небольшого мальчишку тоже. Мы приехали туда, и вот он сидит, значит, невменяемый абсолютно. Я захожу, говорю, здрасте, что такое там? Мать...» а мать его в комнате заперла, вот. Ну, я уже захожу по своей, скажем так, профессии, уже сразу по сторонам ножей, ножниц, острых предметов, отверток вокруг него нет. Он сидит на диване, возле дивана ничего нет, только стоит табуретка. И тумбочка в углу, все, больше ничего нет.
0: Ну, звучит опасно.
1: Ну, значит, табореткой тоже можно убить. Да. Вот, и он сидит, его вот так вот всего трясет, он за голову держится, я закажу, говорю, что такое, что он говорит, я убить кого хочу, я кого-нибудь хочу убить, доктор, у меня опять ломка, я хочу, я сейчас выйду на улицу, я первого встречного зарежу, я, я не могу, меня прям колбать, то есть вот он, понимаешь, такое? ну, я звоню на скорую бригаду, говорю, срочно сюда, бригаду здесь, я говорю, все, там, капец. Они говорят, ну все, типа, психбригада уже типа едет к вам. И милицию сюда вызывать. Милиция тоже к вам едет. Ну все, я потихонечку там набираю укол, самого его прибалтываю. Говорю, типа, сейчас я вам уколчик поставлю, все спокойно, станет легче. Да. А? Чтоб он. Ну, вот это все прошло, он маленько и вырубился, грубо говоря. Вот, и в тот момент, когда мы набрали уже шприц укол, ну, он просто подрывается, он хватает табаретку и на меня с этой табареткой. Oh, я успел там за табаретку его схватить, санитар, мы, в общем, вдвоем его там кое-как завалили, на диван посадили. Он, давай тут же извиняться, доктора, простите, я там не хотел, он меня просто переклинило. То есть, ну, вот такой, знаешь, это жуткая фигня, когда ты понимаешь, что у человека в глазах нету сознания, то есть там животное внутри, то есть глаза от животного вот и ну была такая ситуация
0: а веселые ситуации есть какие-то у вас Веселые. во время пьянки друзьям рассказывать
1: ой может я не знаю даже вспоминать все я... ну, у меня память знаешь какая плохая как у рыбки две минуты вперед две минуты назад вот на самом деле да это небольшая проблема надо как-то тоже наверно голову лечить не знаю Правда, что-то в последнее время плохая память стала. Ну, я, как правило, знаешь, плохое не помню. А хорошее тем более.
0: Я зажидал, что тебе скажут. Ну, вот хорошее сейчас расскажу.
1: Хорошее оно уже практически каждый день. Знаешь, есть люди, которые никогда не видят хорошее. И все ходят только, все плохо, все плохо. О, ну, ну. Мне кажется, такими людям вообще ничего в жизни не помнят. Ну, потому что плохое запоминать, ну, это как-то грех. Да.
0: Я же очень высокочувствительный человек. Я часто вот у меня, ну, человек, я такой полуипохондрик, полубольной, не знаю даже как себя окрестить. Я вот думала, вот если я сейчас буду умирать, вот стахирев бы меня, как бы он какой наркоз бы сделал. Я такая думаю, не сделал. Я же чутко, я же все вижу, я же все запомню, я же не засну.
1: Нет, на самом деле э, есть, есть ролик в интернете Знаешь, какой я как-то тут видим. Вообще, отчасти в операционные, Когда снимают Вот у нас камеры стоят в операционной Я знаю, для чего они стоят и Я знаю вообще по, по всей клинике, для чего камеры Я понимаю, для чего они стоят Но есть вот анестезиологи, которые заведомо ну, то есть, вот он снимает, как он наркоз бросает? Или есть пациенты, которые, типа, доктор, а можно я вот сниму так, как я буду засыпать? Я как-то увидел в интернете ролики, что, допустим, ложит телефон, там, типа, и тетеньки вводят, ну, первую, скажем так, индукцию. То есть вводят вот этот гипнотик, и она такая смотрит, смотрит, смотрит и засыпает. Анестезиолог подходит, потом выключает телефон, убирает телефон, ну и дальше занимается медиа. И вот как-то один ролик смотрел, где тетка говорит типа «Я не усну». Анестезиолог такой в смысле говорит «Я буду на видео записывать». Я буду сопротивляться наркозу. Я не усну. Ну ты был один такой ролик. И она поставила видео, она говорит, я не сплю. Он ей вводит препарат, она такая, я не сплю. Я не сплю. Такая, знаешь, чуть ли не спички вот так вот держит, я не сплю. Потом такая уже, я не сплю. Я не, я не сплю. он такой, вы спите, да? Вы что спите? Она, не, не не
0: не
1: И брык, и ее нету.
0: Расылайте мне такие. Поэтому.
1: Нету людей, которые э,
0: Могут
1: могут сопротивляться наркозу, просто, но это нереально, это физиология, мы одинаковые везде, мы хоть и с головой маленько все разные, снаружи немножко разные, но кровь и ткань у нас одна, поэтому...
0: Я вариантов. редко вижу видосы перед наркозом, это часто-часто вижу после, как просыпаются, там вообще такие... Самое главное мемы, это когда мальчик просыпался после наркоза, он говорит, не чувствую». Это такой маленький, его мама снимает и смеется на фоне.
1: Ну, может быть, да, когда, допустим, если это как это. Операция по обрезанию крайней плоти у ребенка и хирург ледокаином, например, обколол.
0: Я вам это говорила, что угу. мужчины на автомате, они, знаете, первым
1: а, да. между
0: ног смотрят. Проверяют,
1: все ли на месте.
0: Операция вообще этого не
1: Ну да, операция была на руке или там на голове, да, он просыпается, сразу проверяет. Ну, это мужское, ну как, ну... Женщины, может, тоже иногда грудь проверяют, Женщины... на месте нет.
0: Женщины спрашивают, где дети? Муж, что, где? Это я часто видела.
1: Я живая, еще поспрашивают. Проснулся, говорят, я живая, я здесь, на земле. Я говорю, да, здесь, не переживайте. Не в раю пока что. не думали
0: обманывать людей? Обычно как Охлобыстин очень любил всякие гадости говорить в интернах. Доктор, я живой? Нет
1: делаю я тогда я даже вот ну бывает без этого тоже никак но как бывает я говорю нет
0: ну да это вы сейчас мягкий такой вижу даже вот легкий горостыд вижу легких в глазах но когда вы с пациентами особенно когда людям плохо и вы помните мы Разговаривали mm-hmm. с женщиной, у которой давление было высокое. Вы так любите почернить такие моменты? Да. Вы же даже сами да. не замечаете, да. как
1: это. Да. Да. <смех> да. У меня черный юмор. Но тут главное тоже знаешь грань сильно не пересекать. И чтобы пациент понимал, что да, ты шутишь. На самом деле людям нравится, когда анестезиолог все-таки какой-то такой веселый, шутит. Ну да, иногда черный юмор. Ну, все обычно а, это черный прочельный юмор, да? Я говорю, ну конечно, а чего вы хотите, чтобы я здесь буквой вот так вот, что ли, лицо сделал? Нет. Вот. Для анестезиолога есть информация иногда такая, которую ну, не хотелось бы, чтобы у него спрашивали, чтобы ее говорили. То есть от этого иногда подвешивают, когда пациенты начинают чересчур что-то там спрашивать, такое неприятное. Например? И тогда я стараюсь уже все да, я не например? разговариваю. Но нельзя спрашивать у анестезиолога, например, а проснусь ли да. я после операции. То вот этот вопрос. Вот когда у меня человек спрашивает такой вопрос, все, я дальше не хочу вообще с ним разговаривать, я уже прям минимальное общение, я не шучу, потому что, ну, нехороший вопрос, не надо спрашивать такое, нельзя. Ну что значит, проснусь ли я после операции? Вы для чего сюда пришли, помирать что-то? Дома помирайте, пожалуйста. Вот, не люблю, когда спрашивают, допустим, а долго я спать буду? Тоже я не знаю, что ответить пациентам на такой вопрос. Ну вот... Пока операция идет, вы спите. Как операция закончится, вы проснетесь. То есть ни раньше, ни позже. Не может быть такого, что операция будет час, а наркоз 20 минут. То есть когда пациент такой просыпается, а вы такие, о, проснулся. Подожди, мы сейчас зашиваем еще 10 швов наложим и все, и вот потерпи маленько.
0: По голове, да?
1: Такого не не может же быть такого. Ну, понимаешь, это вот люди какие-то неадекваты спрашивают, то есть либо от э, того, что ты сам дурачок, либо от того, что может быть всю там, что он боится, переживает, он мозг начинает как-то там по-другому да. работать, и они какую-то билиберду называется спросить хоть что-то, лишь бы что-то спросить. Доктор, да.
0: Я вот сейчас только задумывалась над сложностью вашей профессии. Это же вы действительно действительно определяете время которое человек будет вне сознания да
1: ну то фактически же... да. и в то же время
0: есть ограничения типа а выдержит ли печенья а выдержат ли почки да вот такое количество то есть обезбула а много нельзя пить потому что может там отказать что-то а тут более сильный препарат Про без булла. Как, как-то надо баланс а если операция 12 часов длится, что делать
1: Ничего не делать, работать и работать. Еще раз говорю, наркоз э, это вынужденная мера. То есть человека надо помочь, человеку надо а как прооперировать дозы, да. ну дозы. У анестезиолога все везде постоянно в голове те препараты, которые я ввожу пациенту, они все абсолютно есть определенные дозы. У любого препарата есть высшая разовая доза, то есть то количество препарата, которое я могу ввести за один раз. Есть высшая суточная доза, то есть это тот препарат, который за сутки количество ввести я смогу. То есть соответственно все эти дозы. Все эти дозы препаратов должен знать анестезиолог, соответственно, я не имею права юридически их превышать. То есть, соответственно, и наркоз проводишь так, чтобы не превысить эти дозы. Ну и все, вот оно все искусство. Если приходится это делать, то, конечно, это все оформляется там чуть ли не, не консилиумно, проводятся профилактические меры, то есть ты заведомо уже знаешь, что, скажем так, ну нагрешил маленько, надо пациенту помочь все это переварить. Тогда применяются дополнительные препараты, так скажем, какие-нибудь гепатопротекторы, нефропротекторы, которые будут помогать печень, почкам выводить mm-hmm. этот препарат. Mm-hmm. То есть скорее что его связываться. Такое? Не забывай, что есть антидоты к некоторым препаратам. То есть, допустим, ты ввел, потом вводишь антидот, и это все утилизируется. То есть это тоже есть на некоротый препарат.
0: Вообще игра с организмом.
1: Да. Ну вот я когда машину привожу на стой, я тоже ничего не понимаю. Мне мастер тоже говорит, говорит вот, а я вот в людях ничего не понимаю. Вот печень, почки, сердце. что там, как работает? Я говорю, да в, в организме человека все на самом деле безумно просто. Он говорит, так а в машине еще проще. Я говорю, да нифига, там столько всяких шурупчиков, болтиков. Он говорит, а у вас там тоже столько всего, не поймешь. Везде есть свои подводные камни. Угу. Все профессии важны, все профессии нужны. Я
0: полностью с вами согласна. Вы-то от нас на левый берег не уходите?
1: Нет. Там не будет службы анестезиологии, реанимация, Операция будет проводиться. Они делают там операции под местной анестезией.
0: Да, да,
1: да. Но в случае чего, конечно, сформируем им там, скажем так, укладочку для оказания скорой медицинской помощи. Сегодня Артем Григорьевич... Уждал распоряжение. Соберем какой-нибудь чемоданчик для оказания помощи пациентам. Ну, в любом случае, я думаю, там доктора справятся.
0: Ну, конечно. Там...
1: Но если будут какие-то там подозрительные, сложные больные пациенты, но я думаю, не будет проблемы отправить их сюда, на правый берег и прооперировать (связать) их здесь в сопровождении с анестезиологом.
0: Я очень рада. (связать) Спасибо большое за такую беседу, это было, как всегда, приятненько. Я вас очень люблю. (связать) Взаимно. Напоминаю, что с вами был Стехеев Александр Владимирович, заведующий группой. Ой, вот так вот легко общаешься, а потом понимаешь, что ты заведующий. (связать)
1: Я еще до сих пор не привык к этому. Никогда не стремился к этому. Но пришлось.
0: Группа анестезиологии и реанимации, хирургического отделения дует клиник, врач-анестезиолог, реаниматолог, врач высшей категории, который в свою очередь тоже очень любит своих пациентов. Действительно, я вижу со стороны, это такая забота-забота, аж тепло на душе становится. Ой, солнышко вышло, вот и начинал выпуск с того, что холодно.
1: Как хорошо. Ну я тут ни при чем, сразу говорю. Спасибо большое, Маруся. Всего доброго.